0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 103. epizodo tega podcasta. Danes gostim doktorja Denisa Baša, specialista pediatrije in najpediatra leta 2020. Pogovarjava se o HPV okužbah s poudarkom na tem, kako okužbe in zdravljenje poteka pri dečkih in odraslih moških. Okužbe z HPV virusi predstavljajo eno od najpogostejših spolno prenosljivih okužb, s katerimi se vsaj enkrat v življenju okuži okoli 80 odstotkov spolno aktivne populacije. In današnja epizoda je sicer namenjena tudi ženskam, ampak predvsem moškim, ki ste pogosto izuzeti iz pogovora o HPV, saj smo predolgo povezovali te okužbe z gol in samo z rakom materničnega vratu. Pa ni čisto tako. HPV virusi povzročijo 90 odstotkov primerov raka materničnega vratu pri ženskah, 70 do 90 odstotkov raka nožnice in zadnika, ki prizadane pri tudi moške, in okoli 47 odstotkov raka penisa. Poleg tega se lahko pri obeh spolih razvijajo tudi genitalne bradevice in druge spremembe na področju spolovil, kožne, kožne bradevice ter papilomski tumori glasilk in žrela. S HPV se lahko okužimo tudi, če smo v spolnosti odgovorni in vedno zaščiteni s kondomom. Prenašalci okužb smo tako ženske kot moški, slednji pa ste pri premagovanju okužbe z HPV manj uspešni, kar pomeni, da lahko HPV virus se predajate del časa svoji partnerici ali partnerju. O tem bo danes Denis govoril v najnem pogovoru. In prav zato je izredno pomemben tudi podatek, da z novim šolskim letom 2021-2022 v program brezplačnega prostovoljnega cepljenja proti HPV okužbam po novem poleg deklic vključujejo tudi dečke v šestem razredu osnovne šole. Tudi o tem bo več govorila z Denisom. HPV okužbe so problem celotne družbe in le skupnimi močmi bomo lahko dosegli eliminacijo bolezni, ki izhajajo iz HPV virusov. Še to V Evropski uniji za rakom materničnega vratu vsako leto zboli okoli 34 tisoč žensk, okoli 13 tisoč pa jih vsako leto umre. V Sloveniji vsako leto za rakom materničnega vratu zboli okrog 120 žensk, umre pa jih med 40 in 50. Tukaj niso v šteti primeri drugih rakavih bolezni, ki se lahko razvijajo iz HPV okužb, kot so rak nožnice, zadnika, rak penisa in žrela. Naj še dodam, da se je Slovenija kot ena od 194 držav konec lanskega leta pridružila globalni strategiji, ki jo je postavila Svetovna zdravstvena organizacija. V njej smo se zavezali, da bomo v naslednjem desetletju dosegli 90-odstotno precepljenost deklic do 15. leta starosti proti HPV okužbam. 70 odstotno preglednost žensk v presajalnem programu in 90 odstotkov žensk s rakamivimi spremembami in rakom materničnega vratu, ki se bo ustrezno zdravilo. Zadnje dva cilja je naša država s programom ZORA, ki poteka od leta 2003 že dosegla. Največji izziv v tem desetletju pa bo zagotoviti 90 odstotno precepljenost deklic do 15. leta starosti proti HPV, ki je trenutno na nacionalni ravni okoli 60 odstotna. O tem bova govorila tudi z Denisom in zakaj je tako pomembno, da so z letosnim šolskim letom v ta programu vključeni tudi dečki. Uh, z Denisom v pogovoru se tikava, kar so se tako naprej dogovorila, se v tej epizodi pogovarjava o vsem, kar se tiče HPV okušb na področju razvoja bolezni in s tem predvsem osredotočena na moške, Govoriva tudi o načinih preventive in na splošno. Uh, dotakneva se tudi cepljenja proti COVID-19, ki v teh zadnjih mesecih intenzivno poteka tudi v Sloveniji. O HPV-kužbah sem na tem podcastu že kar nekaj krat govorila. V deseti epizodi sem povedala svojo zgodbo. V 70. epizodi v začetku tega leta sem a, gostila dr. Veroniko Testen, specialistko ginekologije in porodničarstva, s katero sva v skoraj dvournem pogovoru pokrila praktično vse dele, ki se nanašajo na HPV okužbe in vabim te, če še nisi, a, da poslušaš tudi tisti dve epizodi. Preden skočajo pogovor z Denisom pa še to. V letošnjem letu sem tudi sama opravila cepljenje s tremi odmerki a, proti HPV okužbam. Uh, trenutno in po zadnjih informacijah, ki jih imam iz januarja letos, kam, ko sem bila zadnjič na ginekološkem pregledu in imela pozitiven HPV test in takrat upravila že tretjo biopsijo v letih in pol, sem po mojem znanju trenutno še vedno HPV pozitivna. Uh, zadnje cepljenje proti HPV-ju sem upravila, HPV -ju upravila Julija, cepu je prav Deniz. Uh, sem pa letos, kot bom povedala tudi v pogovoru s Denisom, opravila tudi cepljenje proti COVID-19 z obema odmerkoma. Zakaj to poudarjam? Zato, ker bi rada za vse tiste, ki mogoče razmišljate o teh stvarih, uh, da veste, da sta obeti cepivi kompatibilni in lahko v podobnem obdobju, v istem obdobju, uh, se cepimo z obema, od, uh, z obema cepivoma, uh, samo vmes je finom imeti dva tedna pauze, zato da se preverja, če slučajno pride do kakšnih uh, stranskih učinkov. Uh, jaz te vabim, da skočiš na zapis epizode, ki sem ga pripravila in je vnešen spodaj v upisati epizode na tvoj podcast aplikaciji. Van sem, sem vključila vse dodatne vire, um, že omenjeni podcast epizodi, nekaj blog zapisov, ki sem jih že objavila na svoji spletni strani v preteklosti, uh, s celotno mojo zgodbo, če ti mogoče pride prav in povezavo, do zaprte Facebook skupine Gibanja Good Vibe, uh, ki Uh, je namenjena vsem tistim, ki želite dodatno dobitkašne informacije uh, o HPV okužbah in zdravljenju in preventivi. Uh, Ful je fajn skupina, uh, znotraj nje poteka ena res prijetna, spodobna komunikacija, In veliko se prenaša izkušnje um, zdravljenja med članicami in tudi člani, tudi moški se pridružujejo, tako da lepo, lepo vabljeni, če se srečujete s temi okužbami in imate občutek, da imate premalo informacij, vas res lepo vabim, da se pridružite tudi v to Facebook zaprto skupino. Uh, preden skoči v, v pogovor z Denisom, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, Lovim Ravnoteže, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi oceni mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na v zasebno sporočilo na Instagramu. Uh, nekaj vprašanj sem dobila za Denisa, preden sem posnela ta pogovor in sem jih nekako vključila tudi v vprašanja, ki sem mu jih postavljala, tako da sva nekako zajela tudi tiste stvari. S in oddajo cene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pa pomagaš, da zanj sliši tudi te podobne ženske in moški. Upam, da vas, je, da vas je danes kar nekaj, da boste poslušali uh, to tematiko, ki se dotika tudi vas. Uh, in tudi tokrat, kot sem omenila, spodaj te že čaka povezava do zapisa epizode, kjer te čakajo dodatne osebine na to temo in tudi moja celotna zgodba zadnjih treh let in pol, ko se soočam in borim s HPV v kužbo. Uh, jaz sem ena od tistih desetih odstotkov, ki jih Denis omenja, uh, ki ima neko kronično okužbo, ki se ne mora znebiti. Uh, za konec pa sam še lahko rečem, da se uh, zelo, zelo zahvaljujem Denisu za njegov čas uh, in pogovor, da mi je vedno ful prijetno se z njim pogovarjati, ker je res en tak uh, krasen pediatr, tudi pediatr od mojega nečaka bresta je uh, in ga ima ful rad. <laughs> Tako da uh, sem ful vesela, da si je vzel čas, ker ima res natrpane uh, dneve, in da je spregovoril o tej problematiki tudi na področju okužbe primoških, ki se mi zdi, da je res podhranjena. hvala še enkrat in skočimo v pogovor. Živjo Denis.
1: Ja živjo Nina.
0: Jaz sem ful vesela, da so se ujela. Um, se že kar nekaj časa pripravlam na to, da boma poklepetala v tej temi in uh, evo nedelje zvečer po lepem sončnem vikendu malo poklepetava o upa, ne sončnih stvareh, ampak s tem, da bodo tistim, ki morajo to slišati, tratele bolj sončne stvari v prihodnje.
1: Ja, jaz to <laughs>
0: tako bom jaz kar, tako sem te že v vodu malo predstavila, um, pa mal več sem povedala v vodu v hpv zato da ne bova danes midva um, govorila teh osnovnih uh, stvari o hpv okužbah, kužbah, ampak da se bova res bolj osredotočila na uh, eno zadevo, V, zadnjih, v zadnjem času tudi jaz največ vprašanj v bistvu na to temo dobim, odkar se je javno povedala tudi končno, da bodo tudi dečki z letošnjim šolskim letom vključeni v program prostovoljnega in brezplačnega cepljenja v šestem razredu. Um, in uh, sem hotela s tabo na temo HPV okužb pri moških infantkih. Zato, ker se mi zdi, da smo sploh v zadnjih letih ful velik naredili na, na cepljenju oziroma precepljenosti in pri zavedanju o HPV okužbah pri ženskah, moški so pa nekako tako bili zauzeti iz te diskusije. Ne? Uh, pa bi v bistvu um, mogoče malo za začetek povedala, mogoče bi te vprašala, no, kako, a kakšna razlika pri okužbah HPV-ja pri ženskah in moških ali pa pri punčkah pa, 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 dekli, ali pa uh, fantkih? Ali se stvari so približno enake, samo da se potem pač različno odvijajo oziroma na različen način se pristopa k zdravljenju.
1: Ja, res je. V bistvu um, okužba uh, s tem humanim vir, papiloma virusom je spolno prenosljiva in um, se prenaša tako med uh, fanti, med puncami in um, je v bistvu sama sam način prenosa um, podoben oziroma enak, je pa mogoče um, ena bistvena razlika ta, da pri uh, moških saj do sedaj kaže, da je uh, lahko ta, se pravi sama okužba oziroma kužnost daljša, zaradi tega ker je očitno imunski sistem pri moških, saj določene tipe, ki pa so celo najbolj nevarni, jih težje v bistvu nekako dvakrat rabi imunski, dvakrat dalši čas rabi imunski sistem, da okužbo premaga, kot na primer pri ženskah. Saj to se je pokazalo pri okužbah v ustnožrelnem področju. Moramo v bistvu povedati, da nekako V 90 odstotkih, če je, je oseba zdrava ima kompetenten imunski sistem, osebi nekako v enem letu do dveh letih uspe nekako um, premagati to okužbo. 10 odstotkov je še vedno zelo velika številka, se pravi 10 odstotkov je lahko ta okužba kronična, gre potem v vse te Pred predrakave in rakave spremembe, pri moških ne bi bil pa ta čest še enkrat daljši. Ne. Tako da to je ena taka razlika. Pa seveda ne, na začetku smo mislili, da bomo z zelo dobro precepljenostjo ženska, ne, se pravi cilje nekako 90 odstotkov, da se potem eliminira rak na materničnem vratu, ampak eh, sedaj je to jasno eh, globalno v svetu, da to ni možno in zaradi tega je v bistvu potrebno pač, eh, precepiti celotno populacijo.
0: Mhm. Ker če, če tukaj zdaj poveva, da v bistvu HPV okužbe lahko na dolgi rok prne, prepeljajo do, primer raka materničnega vratu, ki si ga omenil, ampak so pa tudi druge stvari, Na primer ki so premoških tudi lahko zgodijo, se pravi, da so tudi lahko resne posledice in bolezni razvijajo iz HPV-a. Lahko mogoče samo malo v tem poveš, da se bomo vedeli, o čim se pogovarjamo.
1: Ja, res je. V bistvu, um, poleg raka na materničnem vratu, ki pač prizadana ženske, imamo pri obeh spolih uh, raka v področju ust, non votline. Tukaj v, bistvu v zadnjih letih imamo porast tovrstnih rakov, predsem pri moških. Morte vedati da je neka taka sprememba na področju jezika, mandlov, se pravi v področju grla je zelo, bom rekel, mutilantna, neče je potrebno to operirati. Potem imamo uh, tudi v zadnjih letih uh, porast raka v področju um, rektoma, zadnične odprtine. Uh, Nenazadnje pa pri moških uh, lahko pride uh, tudi na zonanjem spolovilu v področju penisa do uh, se pravi celičnega karcinoma. Pri obeh spolih je pa uh, zelo, bom rekel, um, pogosta Stvar, ki jo sicer povzročajo eh, mn-agresivni eh, tipi HPV virusa, ampak eh, te bradavice na področju spolovila, ki pa so eh, za oba spola zelo moteče, predvsem za mlade, ki eh, komaj v bistvu začenjajo živeti spolno življenje. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ampak te na naprimer genitalne bredovice so neka taka nek simptom, ki se vidi, ne, da je lahko pač se nekaj zgodilo, da lahko človek opazi na pogled. Ne. Ker primer, jaz, ki sem bila prvič še znanja na svojo okužbo pred trem letim pol, imam tako obliko, da je bila nevidna ne in v bistvu sem jo zaznala, zaradi tega, ker redno hodim na ginekološke preglede. Ne. Zdaj, kako pa lahko, naprimer, sploh nekdo, nek moški, naprimer, ki moški nimate takega sistematiziranega načina rednega pregledovanja, kot ga poznamo ženske, na kako lahko moški sploh zazna ali pa kakšne so tiste stvari, na katere je potrebno biti mogoče pozoren, ka se lahko zgodijo pa da jih je fajn spremljati ali pa tem, potem k kakšnemu strokonjaku specialistu pogledat.
1: Ja tukaj v bistvu um, ravno, bom rekel, uh, HPV je z nami že več milijonov let, ne, in se je zelo dobro, uh, bom reku prilagodil na življenje v našem telesu in uh, to je ravno težava, ker razen teh uh, spolno prenosljivih bradovitskih, lahko opazimo, uh, ne moremo v bistvu, uh, vedati, da smo s tem virusom okuženi. Tako da uh, nimamo čisto nobenih znakov. Ne? In zdaj, tako kot sem že na začetku povedal, deset odstotkov ljudi, ki se okuži gre lahko in ta okužba potem v kronično obliko, ki se lahko potem z več let eh, traja in potem eh, izbruhne, primer z nekim izrastkom v področju ust, eh, žrela, lahko eh, so samo trajno hripavi ljudje lahko um, so kakšne uh, ranice v ustni votlini, ki se nikakor ne zacelijo, ne bolijo. Um, na vratu uh, so lahko povečane bezgavke, ki ponavadi ne bolijo. Um, na področju spolovila pa tudi lahko uh, so kakšni izrastki, ranice, se pravi uh, vse stvari, kjer, kjer v bistvu nekako um, se ne celijo, vse take stvari je potrebno pokazati uh, zdravniku. Tako da uh, nekega testa za moške, ne, tukaj v bistvu vsaj, da bi bil um, nekako validiran, odobren, nimamo. Uh -huh. In zato je v bistvu toliko bolj pomembno, da je v bistvu se zaščitimo, zaščitimo se pa lahko pač z cepljenjem in pa z varno spolnostjo. Se pravi, ta kombinacija obojega in cepljenje in uporaba kondoma, se pravi, je nekako, bom rekel, edina stvar, ki nas lahko zaščiti.
0: Zdaj, ko govoriva o cepljenju, bi sem tukaj mogoče rada izpostavila, ki to je stvar, ki se še vedno tudi jaz dobim veliko vprašanj na to temo, je, da um, mogoče malo premal poznamo cepljenje za HPV, ali pa se je sploh zelo v zadnjem letu pa pol zgubilo v malo v, v, v komunikaciji, ker je to drugih informacij na področju zdravja. Um, cepimo se lahko moške in ženske proti okužbom HPV, uh, cepimo lahko otroke, to bo vam še govorila o tem, in cepimo se lahko tudi odrasli. Ne?
1: Tako. V bistvu pri nas imamo že um, vrsto let v programu prostovoljno cepljenje deklet v šestem razredu osnovne šole, ko so nekako stare 12 let, sicer cepivo, se lahko uporablja že v starosti nad 9 let. In um, Ker imamo uh, delež precepljenih uh, nekako 60 do 70 odstotkov, kar je v bistvu premalo, da bi um, nekako zaščitili oziroma da bi prišli do tega cilja, da eliminiramo rak materničnega vratu in nasploh pač uh, uh, ta virus zamejimo, je v bistvu um, sedaj od letošnjega leta možno tudi uh, brezplačno prostovoljno cepljenje fantov uh, tudi v šestem razredu osnovne šole. Sicer pa je uh, možno za vse, uh, ki so starejši, ki pač ne spadajo v to kategorijo cepljenja upraviti tudi uh, samo plačniško. Um, je pa tukaj v bistvu, um, rekel, veliko držav, um, iz veliko raziskav različnih držav po svetu se je izkazalo, da edino, um, bom rekel, cepljenje, ki ni vezano na spolj, je tisto, ki je uspešno, ker če precepimo samo polovico populacije, ne zamejimo širenja virusa. Druga stvar so pa v bistvu tudi, bom rekel, skupina moških, ki imajo spolne odnose za moškimi. Te so v bistvu še posebej dovzetni za te okužbe in če cepimo samo ženske, se pravi te populacije, se ne dotaknemo, da ne govorimo tudi o vseh starejših. Tako da pri moških, na naprimer, se je za raziskalo videlo, da so te uh, okužbe nekako uh, ne samo v uh, mladih letih, ampak pač skozi celotno spolno aktivno življenje. Pri ženskah je res, da so bolj um, nekako dovzetne v mlajših letih, ko začnejo spolno živeti, ampak tukaj v bistvu se res je ceplanje zaščiti, bom rekel, pred 90 odstotki raka, ki ga povzroča HPV, tako da je res zelo učinkovito in že vrsto let preizkušeno in svetovna zdravstvena organizacija je to ceplanje se pravi preverila na vse načine in je res zaključila, da je to ekstremno varno cepljenje.
0: Mislim, se če tako zdaj lekar povzamem, bo mogoče to, kar smo lani, smo se pogovarjali, ko smo se tudi med vas spoznali na novinarski konferenci lanskega septembra, pa mislim, da si celo, mogoče ti, čeprav da ti ne polagam besed v usta, rekel, da je v bistvu cepivo proti okužbam HPV eno od načinov, kako lahko enega od rakov, s časom kont eliminiramo, kar je...
1: Res, je. Ja. To je v bistvu, je v bistvu um, bom rekel, vedno, ko se mogoče pogovarjamo o preprečevanju nekih uh, bolezni, okužb, ne, v tem primeru pred rakavih spremen, pa ne, govorimo o nekih številkah, uh, uh, ampak uh, tukaj v bistvu morate vedeti, da so uh, za temi številkami mlade ženske, to so ženske, ki uh, se pravi, uh, še mogoče nimajo otrok, kar lahko se pravi vpliva na njihovo potem nadaljno nosečnost, a ne, rodnost, uh, to so se pravi ljudje v aktivni dobi, se pravi, rak na področju ustno žrelne votline je bil prej nekako dejavniki tveganja, vemo, da je pač prekomerno uživanje alkohola in pa kajenje, ampak če dalje več imamo, se pravi, podatkov oziroma tudi ljudi, ki nimajo nobenega od teh dejavnikov, pa zbolijo mhm. za to vrstnim rakom in je res bom rekel, Se pravi, zelo pomembno, no, da uh, naredimo vse na preventivi uh, in tukaj je v bistvu cepljenje res najpomembnejša preventiva.
0: Zdaj, ko govoriva o preventivi, ene dve vprašanji, ko sem napovedala, da se bo pogovarjala in sem tudi moje sledilke vprašala, če imajo vprašanje, ene dve vprašanji ste se nanašali na to, zakaj se otroke že pri 12. letu vključuje v cepljenje, proti okužbam, ki so povezane s prenosljivimi boleznimi. Ne?
1: Je, v bistvu dva razloga. Eden razlog je ta, da je, da se moramo zaščititi predn se sploh okužimo. Okužimo se pa lahko tudi z, ne samo z spolnim kontaktom, ampak s testnim kožnim kontaktom. Mhm. In pa druga stvar, izkazalo se je, da je odgovor na cepivo Najboljši se pravi pri uh, skupini uh, otrok bom rekel, uh, uh, ki se pravi v tej starostni skupini, mogoče malo starejši, takrat je v bistvu uh, največ, uh, največji odgovor tako celičnega kot uh, teh, uh, odgovora s protite lesi in zagotavlja najboljšo zaščito. Zaradi tega je res pomembno, da se cepi uh, punca, fant v šestem razredu, če se mogoče takrat ne odloči v osmem razredu, ampak morate vedeti, da tudi po podatkih, ki so pa že, že, kar bom rekel, že več let stari, je v starosti 14, 15 let že polovica otrok spolno aktivnih, tako da zato je to pomembno.
0: Tam meja spolna aktivnost, da začnejo biti spolno aktivni, se bistveno, mislim, se precej niže, ko smo mogoče mi poznali ali pa prejšnje generacije, ne, tako da se malo Je. tudi lovi, ne, da se jih ujame jame predan, v jame v predan,
1: Tako, uh, in ne. moramo vedeti, da tudi cepivo, ne, da uh, cepimo primer mlajše od 15 let z dvemi odmer, odmerki v razmaku šest mesecev. In se pravi, če želimo imeti dobro zaščito, potrebujemo, se pravi, saj dobra pa tako, mm -hmm. um, tako da zaradi tega je to pomembno.
0: Mm -hmm. um, kaj pa, če naprimer zdaj lekašna mamica posluša uh, najem pogovor, pa ima uh, sina, ki je v sedmem razredu osnovne šole, pa bi ga cepla, on pad, pade zdaj med samoplačniške?
1: Ja, zdaj, v bistvu ta maja je postavljena v šestem razredu in tisti fant, ki je zdaj šesti razred in bo čez dve leti osmi, ti se bo lahko pač še vedno brezplačno cepil, rečemo temu zamudnika, Medtem ko vsi starejši, pa se bodo morali cepiti samo plačniško in jaz zagotovo menim. da denar, ki ga porabimo za to ceplanje je investicija v otrokovo zdravje in jaz bi to brez oklevanja storil.
0: In za otroke, kot so rekla, do 15. leta sta dva odmerka. Mislim, da je cena tam 70 evrov na odmerek. A ne? Uh, za odrasle oziroma po 15. letu starosti pridejo pa tri odmerki.
1: Tako, zaradi tega, ravno zaradi tega, ker je takrat v bistvu, um, imunski sistem za leti, bom rekel, nekako um, peša ne? in uh, zaradi tega, da imamo dober odgovor, rabimo uh, prvi odmerek, potem čez dva meseca in uh, še čez šest mesecev, tako da so potrebni trije odmerke. Ja.
0: Uh -huh. no, jaz tukaj bom, itak sem to že v vodu povedala in izpostavila, ampak bom zdaj, ko se ravno o tem pogovarjava, še enkrat ponovila, Da jaz sem letos kot um, tri, leta, uh, tri leta in pol potem, ko sem dobila prvič diagnozo in imam še vedno ta zadnja informacija, da sem HPV še vedno pozitivna, sem se letos cepla vsemi tremi odmerki. In samo plačniško, kot da sem to tudi uredila, in upam, da mi bo to tudi pomagalo, spraviti ta virus iz telesa. Denis, kako pa to zgleda, se pravi, kaj grejo k svojemu osebnemu zdravniku, starši svojimi otroci, ali pa za odrasle, za odrasle ženske in moške, kako to? Ker jaz sem dobila par informacij, da, da ali njihovi zdravniki nimajo tega na voljo, cepiv. Kaj narediš v takem primeru kot pacijent?
1: Ja, zdaj v bistvu za vse šolarje kjer je v bistvu na voljo brezplačno ceplanje, dobijo starši pred sistematskim pregledom, na katerega je otrok vabljen, formular, kjer se v bistvu dobijo te informacije in s podpisom potem se strinjajo, da se otroka v šestem razredu cepi, podobno tudi v osmem razredu. Otroci, ki so starejši od 15 let, naprimer, če so srednje šolke, a ne, ko imajo v srednji šoli preglede in ceplanja ne potrebujejo za cepljanje za soglasja staršev. Jaz vedno seveda rečem, da je dobro, da se, ker cepljenje je pomembna stvar, pogovorijo seveda starši. Ne? Druga stvar so pa v bistvu um, tisti, ki in to lahko na naprimer v šestem, v osmem razredu, ta fund, ki je zdaj sedmi razred, ko bo imel v osem razredu sistematski pregled, lahko to upravi tudi pri šolskem zdravniku, pač bo plačal to, ampak se bo lahko cepil. Druga možnost je, da se cepi pri svojem izbranem pediatru. Taka oseba, ki je samoplačnik in pa za odrasle je pa res, da niso vsi družinski zdravniki, eh, nimajo pač teh cepilnih ambulant, kot na naprimer pediatri, šolski zdravniki in zaradi tega eh, je v tem primeru, če eh, ni možno cepiti se pri družinskem zdravniku, lahko to ženske opravijo pri ginekologu, tudi kar nekaj ginekologov cepi ali potem na, v teh ambulantah eh, Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako da Te možnosti zagotovo so, sem pa jaz vedno zagovornik tega, da je uh, dobro, da, da, bi, da je pač dostopnost do cepljenja uh -huh. čim večja, ker uh, že to, če se za nekaj odločiš in da je potem pot do, do uh -huh. tega, da to upraviš, bom rekel, preveč komplicirana, lahko marsikoga odvrne od cepljenja.
0: Uh -huh. Um, deva, mogoče se ostavi malo pri odraslih moških. Na mm, Naprimer, da uh, želi opraviti test za spolno prenosljive bolezni. Jaz sem zdaj slišala par primerov, da so šli moški na, tukaj v Ljubljani en eden od, eden, eden od lokacij, kjer lahko to opraviš, je transfuzijska klinika, a sem prav rekla? Um,
1: Zavod za transfuzijsko medicino, to, ja.
0: To, tako, ja. In tam opraviš lahko uh, teste, ampak ne vključujejo testa za HPV, In moški so bili napoteni na dermatološko kliniko. Um, pa me sam zanima, mogoče poznaš oziroma veš, na kakšen način lahko moški, na ki je na začetku neke nove veze ali kakorkoli, pa, pa pa želi narediti test, kako lahko dobi informacije, če je HPV na Naprimer, da v primeru, da nima nekih simptomov, pa bi vedel.
1: Ja, zdaj, da bi jaz, da bi zdaj rutinsko z nekimi testi to ugotavljali, po mojem vedenju, tega ni. A ne, zdaj nekdo, ki ima težave, ne vem, izcedek iz sečnice, je imel nek krizičen kontakt ali ga peče. Ta oseba se lahko testira z brisom, ali ne, na tudi druge povzročitelje spolno prenosljivih bolezni. Um, obstajajo tudi uh, še nevalidirani testi, kjer se lahko ugotavlja okužba uh, iz ustnožrelne votline, iz uh, slino, a ne? ampak vse te, se pravi za moške, ni v bistvu tako kot na pri ženska, kjer se vzame bris uh, materničnega vratu in potem iz teh celic lahko Polega, ne tega, ali gre za neke predrakave, rakave spremembe, določi tudi, ali noter HPV ali ne, pri moških tak test standardiziran ne obstaja. Tako da v bistvu tukaj obistvu v ta taka stvar ni možna, ni možna. Moramo pa tudi vedeti, ne, zakaj je tukaj pomembno ne, neki standardizirani testi, zaradi tega, ker če ti naprimer samo pri določenem delu ljudi, recimo, ugotoviš, da ima uh, okužbo, se pravi, da je ta test ni toliko poveden, potem ne naredimo nič dobrega, ker, ker nekdo je v nekem lažnem prepričanju, da uh, nima HPV-ja, pa v bistvu ga ima. Ne? Tako da uh, tukaj v bistvu biš vedno na začetek, a ne, da je edina stvar, da se, uh, se pravi uh, cepiš, a ne? predno je spolno aktiven, oziroma, da uporabljaš kondom, s tem zmanjšaš. Ne? Ni pa tako, da zdaj v bistvu prenos HPV virusa je možen tudi, če uporabljaš kondom, ker je v bistvu s tesnim stikom sluznic kože, ampak ne. seveda ga zmanjšaš. No? Tako da, ne. na žalost, da bi, da bi zdaj šel na nek tak test, pa bi bil potem miran, ne? ni. Je ne. pa res, da, um, tako kot sem že na začetku povedal, večina ljudi uh, v um, nekako do dveh letih uh, ščisti ta virus in imunskih sistem, ga premaga medtem ko pri desetih odstotkih. Ne vemo pa pri kom, do so zdaj te uh -huh. deset odstotkov, bo pa to šlo v kronično obliko. Vemo pa, da ljudje, ne, ki imajo okvarjen imunski sistem uh -huh. ali so na naprimer celo okuženi z virusom HIV, ki pač uh -huh. ravno okvarja imunski sistem ali prejmajo neka zdravila za zmanjševanje imunskega sistema, so imeli naprimer transplantacijo, kakšne druge bolezne. Ne, taki ljudje imajo večjo vrednost, da in bo ta okužba s HPV virusom naredila težave.
0: Uh -huh. um, da je mogoče zdaj, da ta, ta zaden del pogovora s tabo bi um, mogoče malo izkoristila še eno stvar. Zdaj v zadnjem letu, letu pa pol, po se nismo več pogovarjali o cepljenju kot zdaj.
1: Uh, ja, des, in vredno
0: tudi nismo bili v večji um, razdvojenosti in uh, zgubljenosti v tem uh, A se cepimo, a se ne cepimo, uh, kot smo na primer danes. Ne? Uh, zdaj jaz bom tukaj povedala na glas, da jaz sem cepljena uh, in proti covid leto z dvema odmerkoma in kot sem povedala s tremi odmerki HPV, kar se mi zdi ful fajn, da se pove tudi na glas, da tisti, ki to poslušajo, pa zdaj razmišljajo naprimer, da bi sebe ali pa svoje otroke, če so že to stari, da so tudi lahko vključeni v COVID ceplene, da to sta kompatibilni cepivi in se lahko v enakam obdobju cepimo za obema, ne? To drži?
1: Tako, drži pač. Zdaj, razen za cepljenje covid in gripe, ki, ki jih lahko opravimo sočasno, se zaenkrat v Sloveniji priporoča, da je presledek 14 dni, se pravi, če se odločite za cepljanje proti HPV in COVID-om, pač je dobro, da je 14 dni med enim in drugim.
0: A to, to je zato, da se spremlja časa kakšne reakcije? Tako, vredi. to je
1: zaradi teh uh, neželenih učinkov, ki so možni in uh, čisto iz uh, varnostnih razlogov. Uh
0: -huh. No, kot zanimivo se, lahko še tukaj dodam, da pri HPV cepljenju nicimena nobenih očinkov, uh, uh, mogoče po to drugem, da sem malo trujena, uh -huh. uh, pri covid bom pa zdaj prvič povedala na glas, mogoče pa tudi tep to zanimivo, Deniz, uh, jaz sem da zastar z in uh, po prvem odmerku sem imela malo vročino pa uh, malo me je zeblo zvečer, uh, ampak po drugem nič. Uh, sem pa imela, in to sem potem upazila, da so v Angliji, da mislim, da je 40 tisoč žensk poročalo po cepljenju s AstraZeneca, da so, imelo, da so imele prvo menstruacijo po prvem odmerku izredno močno. In to se tudi meni zgodilo. Uh -huh. To je bila pa taka edina stvar, ki sem potem tudi poročala, ko sem šla na drugi odmerek, no, skoč, da so si uh -huh. zapisali in poslali naprej. Okay, ja. ampak, uh
1: -huh. Zato je to, Pomembno, je to v bistvu vedno rečem, zelo pomembno je, da te neželene učinke, ki so lahko vedno, ne se pravi vsako zdravilo, vsako cepivo ima uh, možne neželene učinke, nobeno cepivo uh, ni sto odstotno učinkovito, je pa pomembno, ne, da je ta profil varnostni, taka, ne, da se bom rekel, da je možnost za neke resne še neželene učinke izredno, izredno majhno in zaradi tega je mogoče zdaj bilo pri COVID-u. COVID je sploh ena taka, bom rekel, stvar, ki nas je po glavi zelo udarila, ta pandemija, zapiranje, hudi primeri. srečo je potem znanost hitro iznašla, bom rekel, učinkovito uh, stvar za, um, bom rekel, da se borimo, ne, to je ceplanje. ampak, um, ker je seveda uh, ta stvar nova, kot vsaka nova stvar, uh, bom rekel, nek upor po se je tudi tukaj to pokazalo. Mhm. Uh, tudi jaz sem se cepil uh, s Pfizerjem tudi vse svoje družinske člane sem cepil, um, pač z AstraZeneca, ko že ženo otroka Pfizerem pač ker uh, je bilo takrat tako na voljo, ampak hočem reči tukaj da um, znanost je v bistvu res tista ki um, ji moramo zaupati uh, je pa verjamem, ne mogoče način komuniciranja, ki smo ga nažalost žalost bili vajni, uh, iz strani, bom rekel tudi politike, a ne? bil tukaj uh, ponesrečen in uh, se mi zdi, da je uh, tukaj veliko nekih um, napak bilo narejenih, a ne? nekaterih pa uh, se moramo tudi naučiti, ampak ne glede na vse skupaj, uh, cepljanje je v bistvu stvar, ki zmanjšuje umrljivo, smrtnost, In nam obistvu v uh, bo edino omogočilo, da bomo zaživeli, um, bom rekel, čim bolj normalno življenje za čim manj žrtvami.
0: Uh -huh. uh, jaz sem prejšnji teden snemala uh, pogovor z dvema članoma ekipe Sledilnik. In smo se veliko pogovarjali o, predvsem tudi o podatkih in o tem, kako oni um, urejajo te stvari, in kako dejansko vodijo neko tako komunikacijo, ki je podprta z nekimi dejstvi, ne toliko z nekimi mnenji, nekimi čustvenimi reakcijami na določene stvari. Pa ena stvar, ki je prišla iz tega pogovora ven, pa se mi zdi res tako pomembna, da bi se omogli malo tudi zavedati državljani, je, da znanost vedno sebe tudi mal drži in preverja, um, ko da neko stvar na novo ven, kot ko je bilo naprimer zdaj COVID cepivo, ko so se menjale tudi te informacije. Ne. Eno je komunikacija, ki je bila, kot kot si je rekel, malo po Če smo zelo diplomatska. Drugo je pa, da je bilo ogromno enih informacij, ki so prehajale iz znanstvenih um, krogov in so bile mogoče nasprotujoče v nekem času, v nekem razvoju, poteku um, cep, cepiva in, in samega cepljenja kasneje. Ne. Da moramo razumeti, da take stvari, ki se zgodijo, niso uh, ultimativne in finalizirane. Ni to neka stvar, ki jo dajo ven in je zdaj čist de facto konec in ne bojo več na tem delali, ne bojo razveli in spremljali, ampak dejansko znanstveniki nenehno se vračajo nazaj in preverjajo, kaj so naredili in iščejo, koncev iščejo stvari, ki bi lahko bile narobe ne, ali pa šle narobe. Da, uh, tukaj se mi zdi, da tudi mi nismo niti naučeni uh, kot državljani spremljati in raz, razbrati te, um, te, ta, te informacije na način, ki bi bil mogoče uh, dober ne, za nas. Um, kaj ti misliš, da je največji izziv naše družbe zdaj, v tem času, splošno v odnosu do cepljenja? No? Ker se mi zdi, da tako, v tem trenutku, ko se mi da pogovarjava, je naša družba dejansko na polovici, ne? točno na 50 in nekaj odstotkih. Ne? Za COVID. Ja,
1: ja, na žalost v bistvu um, se je zgodilo to, kar um, bom rekel, česar smo se najbolj bali. Ne, da se je zgodila ta polarizacija, da je um, se pravi, na eni strani ljudje, ki, bom rekel, razumejo te stvari, a ne, in pa ta upor, a ne, ki ima različne vzroke. A ne. Tako da, jaz, jaz vseeno, bom rekel, sem večni optimist in vem, da se bomo pač tudi te pandemije um, se bomo bom reko rešila. Ne? Uh, je, pa, je pa pomembno no, da um, v bistvu neka je mnenja, ne, ki ga ima lahko mm -hmm. pač vsak, vsak državljan, držolan, a ne, Neki so pa dejstva, ki pač stojijo taka kot so in um, mm -hmm. prej ko bomo v bistvu sprejeli, določena dejstva taka kot so, kot na primer vidimo v državah. A ne? Če pogledamo Evropo nasploh, ne? vidimo, da je ta zahodnoevropski evropski del, kar se tiče precepljenosti, a ne? kljub temu, da imajo tudi tam a ne? težave z protesti, z, bom rekel, z vsemi temi stvari, ampak precepljenost, če pogledate, imajo pa zelo dobro. A ne? Bolj, kot gremo proti vzhodu Evrope, a ne slabša je ta bom rekel, precepljenost. A ne? kljub temu, da imajo na voljo a ne, cepivo. Ni tako, naprimer, če pogledamo Afriko, uh -huh. kjer v bistvu je samo nekaj odstotkov ljudi cepljenih zaradi tega, ker nimajo cepiva na voljo. A ne. Tukaj pa v bistvu mi imamo vse te stvari na voljo, pa se jih, bom rekel, nekako ne poslužujemo. Tako da jaz, jaz mislim, da, da nas čaka neka, to je Proces, dolgotrajen, vse to smo. Jaz, ko se cepljenjem okvarjem, že več let smo to že opažali. Tudi, naprimer, za HPV, eh, cepivo, eh, ko smo začeli cepiti, že več kot deset let nazaj, smo bili nekako, je bilo prostovoljno, smo mm -hmm. smo prišli do. Polovice, se pravi, dek, deklet se je cepila, pa smo šli zelo počasi potem gora. Mm -hmm. Podobno pri pnevmokoknih okužbah, kjer cepimo v bistvu dojenčke v starosti treh mesecev, to cepivo imamo zdaj že um, sedmo leto v programu tudi mm -hmm. prostovoljno, pa smo tudi začeli za 40-50 odstotki, pa smo zdaj prišli lani, mislim, da smo bili na 70-ih. Mm -hmm. Naprimer, države uh, uh, zahodno -evropske imajo, ko so uvedli, so imeli 80-90 odstotkov, tako da tukaj zagotovo, uh, bom rekel, je cepljenje en tak uh, fenomen družbeni, ne ni povezan mm -hmm. samo z strogo za medicino, na nažalost.
0: Mm -hmm. Um, če pride k tebi pacijentka, oziroma mama pacijenta, ker si pediater pa um, se odloča o cepljenju, naprimer tudi za COVID, ne, za 12+, plus, ne, mislim, da je že pri nas v Sloveniji, um, pa, pa ni sigurna, ne, kaj bi naredila. Kakšne argumente ponavadi potegneš iz rokava?
1: Ja, zdaj, v bistvu, tukaj je, zdaj, COVID je mogoče malo specifična ne, stvar, ker za COVID, tudi pediatri vedno podarjamo. ne, če bi bila precepljenost, bom rekel, odraslih, starejših ljudi zelo dobra, potem, potem je v bistvu smo, bom rekel, veliko bolj mirni in otroci ne predstavljajo, bom rekel, um, takega tveganja na srečo, pri njih ni toliko zapleto. Ampak seveda tudi pri, recimo pri najstniku, lahko pride tudi po covidu do zapleta, sicer manj pogosto kot prejem odraslem, ampak še vedno. In jaz v bistvu tukaj vedno rečem, da um, nekako... Um, Sam tam kaj je zdaj večje tveganje ali neželeni učinki cepljanja ali sama bolezen, in um, ko to narediš, a ne, se lažje odločiš in Sam sem se odločil, da svojo obo otrok najsnikrat cepim proti covid ne. Zdaj Če govorimo pa o, o drugih cepivih, naprimer HPV-a, je pa v bistvu tukaj. Številke res govorijo um, same za sebe a ne, in um, jaz mislim, da če želimo uh, dobro otroku, a ne, uh, če nas je strah, dajmo se pozanimati pri, uh, pri bom rekel, um, strokovnjaku, ki mu zaupamo, pediatru, šolskem zdravniku, družinskem zdravniku in uh, dajmo potem to tudi a ne. Ne, nobenega pa ne moremo na silo pač prepričati. In tukaj, bom rekel, če delujemo, pediatri delujemo, a ne, že bom rekel, vzgajamo starše že ko pridejo z dojenčkom k nam v starosti enega meseca, in predstavljamo pomen cepljenja, a, zakaj so v bistvu določene bolezni nevarne za otroka in to je, bom rekel, en tak dolgotrajen proces, ne. če potem ta mama men pride, a, Z, z najstnikom, a ne, se v mislim, bo ta komunikacija čisto drugačna, ne, ker pač že veliko stvari ve, a ne, se je prebrala. Um, je pa drugače, seveda, zdaj je ta družbena omrežja, nekdo, ki v bistvu uh, zelo uh, spremlja te stvari, a ne, so neki čustveni odzivi, neke na polresnice laži, a ne, tam je pa v bistvu strah potem zelo velika ne, in tam je pa tudi uh, navadi ni samo en obisk v ambulanti, ampak uh, več, a ne, da predstavimo ta dejstva, ne, mm. pa potem damo čez, da vprašajo lahko, da uh, kaj, kaj je tisto. A ne. Tako da bom rekel, čist mm -hmm. uh, ni, ni nekega, bom rekel, recepta iz no,
0: Zdaj, v bistvu, kaj te poslušam, ugotavljam, da v bistvu delate predvsem na tem, da se gradi neko zaupanje. To je tisto, kar smo mi mogoče kolektivno malo zgubili v tem času, tudi zaradi komunikacije protežno, no določenih segmentov družbe, ne, ne, ne toliko strokovnih, no rečemo, da se dejansko na, na konc spade mogoče še malo več teža spet na vas, na konc, da zgradite neko zaupanje z pacijenti ali pa z mam mamami in očeti svojih pacijentov. Ne?
1: Ja, brez tega v bistvu, bom rekel, tega uh, zaupanja ne? Uh, v pediatri na splošno se mi zdi v medicini, ne. Ni ni uspeha, ne. Tudi ko se gremo k nekom operirati, ne. Če ne zaupamo ali pa če dobimo neko če imamo raka, pa dobimo neko kemoterapijo, če ne varijamo, če ne zaupamo, to pa kažejo izsledki vseh raziskav, je uspešnost takega zdravljenja slabša, Tako da seveda mora pa biti Na prvem mestu mora pa biti pač vse stvari strokovne in stati na mestu. To je pa predpogojeno. Mm -hmm.
0: um, veš, kaj bi na konc še malo mogoče, da se eno stvar tako poigrava v misli, izdalej, da se dnevi krajšajo in bomo več časa preživeli izpet doma, pa ne tukaj k malo, ampak precej k malo bojo tudi kakšni prazniki prišli, pa se bomo z družino videli in tako naprej, ne. In po mojima vsak od nas v svojem krogu tudi kakšne ljudi, ki ka, ka so še uklevajo s cepljenjem ali pa so negativno naravnani. Pa ne, da bi šla zdaj to, da bomo aktivno se lutili in v času družinskih praznikov in podobnih stvari uh, imeli neke kampanje, prepričevanja, ampak um, na kakšen, oziroma kakšen je tisti pravi pristop, ko se pogovarjamo z našimi najbližjimi, ki mogoče so prestrašeni ali pa vklevajo ali pa so negativno nastrojeni proti cepljenju, konkretno tukaj mislim za COVID, na kakšen način se najbolje temu odzvati oziroma kako bi se to ti odzval?
1: Ja, to je, bom rekel, tako vprašanje za milijon dolarjev, ker če bi to, to vedela, bi v bistvu nekako bili vsi skupaj veliko bolj uspešni. Ne. Zagotovo, bom rekel, vemo, ne, da ni uspešno, da nekoga v nekaj silimo. Ne? Se pravi, če tisti drugi ni pripravljen poslušati, a ne, mi lahko še ne vem kakšne stvari zganjamo, a ne, to ne bo nič pomagalo. Ne? Tako da bom spet rekel, a ne, tukaj, tukaj je treba, če poznamo človeka, a ne, zdaj nekdo Nekomu bo veliko pomenilo, ne? Če, bo, če bo, naprimer, ta zgled lasten. Ne, ne vem, tale, ne vem, vem pedijater, zdravnik, glede cepivo, z družino, vse svoje, ne pač mogoče tista oseba, ki je verodostojna, tudi ne. Zdaj, nekomu, nekomu bo mogoče, ko bo videl da je v bolnici sosed, a ne, ki je podobne starosti ali pa nekdo, ki ga pozna, a ne, se pravi, tudi ta, bom rekel, čustveno komponenta, a ne, ne samo na, na proticepilni, ampak tudi na cepilni strani, a ne. Nekomu bo pa v bistvu samo to, da bo lažje živel, da mu ne bo treba se, ne vem, iti na testiranje, da mu ne bo treba v karanteno, ko, ko bo v kontaktu. A ne. Tukaj se mi zdi, da je treba predsem. Uh, skozi pogovor a ne, začutiti, kaj so tiste skrbi oziroma zakaj nekdo proti nečemu, pa potem mogoče uh, uh, tam najdeti tisto nišo, da se ponudi a ne, odgovor. A ne. Tako da je pa to, bom rekel, včasih lahko tudi posebej v teh družinskih krogih, a ne, če... Je mogoče ta pogovor ne takten, ne, je to lahko samo, bom rekel, mm -hmm. pot v pogubo in v še večje uh, uh, razslojevanje. Tako da, včasih, uh, ne, če vidiš, da uh, je tam en tak zita, ne je mogoče bolj mm -hmm. uh, ti zdan, to opustiti, pa mogoče kdaj drugič začeti. Mm
0: -hmm. Ne, oh. se strinjam. To, to sem si jaz tudi zadala, da um, poslušam To. Jaz
1: mislim, če se bi, če se bi vsi skupaja ne, več res poslušala, ne,
0: um,
1: bi, bi marsi katereh težav ne bi bilo, ne, ker tisto, da ti neki predvidevaš, kaj nekdo mislja, ne, uh, to pogosto bom rekel, uh, naredimo v neki lahko včasih tudi v neki, bom rekel, dobro namernosti, ampak to se izkaže na koncu za slabo, ne? tako da uh -huh. poslušati uh -huh.
0: Super. Ja, Deniz, najlepša hvala za tvoj čas pa ta pogovor. Da.
1: Z veseljem in lepe praznike in res vam želim vsem, ki ste poslušali, da boste našli svojo pot v življenju in um, vedno rečem, preverajte, preverajte in um, dajte se držati, uh, se pravi, um, nekih stvari, ki, ki so pač strokovno res podkovanje na vseh področjih.
0: Mm -hmm. Ja, preverite vire.
1: <laughs> Absolutno.
0: Super. Denis, hvala. Lepo ti želim.
1: Hvala.